0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Aviation Cult, eu sou o Gustavo Buarques, hoje com vocês aqui dando continuidade à, à série Piloto Expatriado. Estamos aqui, o nosso convidado hoje é o comandante Tex. Tex foi amigo meu há muitos anos, a gente se conheceu por volta de 2007. Uh, durante o grau School da primeira empresa aérea que eu participei e de uh, de lá até até hoje a gente mantém contato nos últimos seis sete anos aí por, pelo WhatsApp em função da nova atividade dele fora do país então eu convidei ele para bater esse papo com a gente seja bem-vindo Tex o oh, pessoal
1: prazer aí é participar do canal aí com o Boarks aí que a gente já se conhece há bastante tempo Bacana. e a ideia hoje é o expressar os meus sentimentos, né, de pilotas patriadas aqui para deixar a minha experiência para os próximos que virão aí.
0: Bacana, legal. É, Tex, fala um pouquinho. Hoje a gente vai, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do, do que está acontecendo também para não ficar muito muito repetitivo também, mas o basicamente é é dar um um, um view Uh, mais específico aí que você voa na China, né? Então, mas antes, vamos, vamos começar aí com a sua formação, de onde você veio. Basicamente, aí só, só para o pessoal entender um pouco aí, para saber, para contextualizar, saber de onde você saiu, para onde você
1: está hoje. Sim, sim. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, então eu fiz minha formação toda lá no Rio Grande do Sul no Aeroclube lá que é sediado na cidade de Porto Alegre eu comecei em 1996 aprendi a voar em planador e aí fui Bacana. dando segmento, fui dando segmento na, na, na formação e finalizei com Multi-FR multi, multi Acro esses cursos aí que o Aeroclube proporcionava acho que proporciona até hoje né Sim. e e dali eu fui para o meu primeiro emprego na Amazônia fui voar em Manaus baseado em Manaus táxi vou voei, por, voei é, bandeirante lá turbo Hélice né uhum. por toda por toda a região amazônica eu tive a, a felicidade de participar do da implantação do projeto Sivan o aéreo que eu voava ele prestava serviço para a empresa que instalou o Silva no Brasil então eu fui em todos os lugares a gente tem onde tem equipamento do Sivan de lá, massa, velho! É, foi bem legal a experiência aí. O que, que
0: levava? Você transportava o que, especificamente? Gente... É Material? É computador? É... O que
1: que é? É, é? O Sivan foi instalado por uma empresa americana. Então, nós transportávamos o pessoal que estava instalando os radares, VHF, é, a parte de meteorologia, tudo que envolvia o Sivan. Nós, nós, nós estávamos presentes porque é, a mobilidade na, na Amazônia é ruim. Então, o único jeito de chegar em determinados lugares é de avião, né? Principalmente Rapaz, não sabia disso não, cara? Legal. Os voos é. eram... Todos partiam de, de Manaus. É, porque a, a, o Sindacta 4, né? Lá em Manaus. Então, eles ficaram baseados lá em Manaus todos os americanos que instalaram o Civan. Então, por exemplo, eles iam instalar uma antena de VHF lá em São Félix, do Araguaia. Aí eles mandavam o equipamento todo por terra ou por barco, e a gente só ia com os técnicos para eles instalarem lá no local. Só que isso aí demanda muito tempo, porque é um projeto muito grande. Então... Eu, não, eu nem me lembro a extensão total do projeto, mas eu acredito que uns 4 a 5 anos foi a instalação completa do Sivan. Entendi. E depois disso daí, isso aí você foi para onde? Depois de lá, eu recebi uma proposta para ser comandante Num um Piper Aztec, um bimotor, em uma empresa de aerofotogrametria aqui de São Paulo. Né? Então o avião ficava em Jundiaí. E eu fazia voos de fotografia aérea, mas é, não com máquina, Aquelas, essas máquinas portáteis. Era uma máquina que era instalada na fuselagem do avião. Então, era um, era um serviço muito profissional. Uhum. Muito legal também. E aí, só que esse, esse tipo de serviço, ele, basicamente, é na região sudeste do Brasil e um pouco na região sul foi onde eu voei mais, principalmente para empresas de eletricidade que, gost... que queriam fazer mapeamento da rede elétrica. Enfim, tinha diversos diversos propósitos, né? Sim. Mas é, eram era um, é um, as fotos seriam um, 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 assim o início de um grande projeto, seja de gás, seja de construção civil, seja de do que for. Era baseado nas fotos que eram re realizados os projetos. Uhum. Né, isso aí foi, foi uma experiência muito legal também. Eu, foi a minha primeira experiência de, de comando voar no solo. Foi essa aí.
0: Aprendeu muito. É a, é a, é a parte que a gente mais aprende, né? Com é a primeira, primeira vez é. que a gente sai comando, né? Isso é muito bom, né?
1: É, essa aviação aí deixa saudades até hoje, né? É bem diferente da comercial. Você sabe que essa, essa aviação
0: aí não acabou, né, cara? Isso, essa, essa atividade aí que você fazia hoje é tudo é tudo drone, é tudo satélite, né? Tem muito pouco, né? Muito pouco
1: hoje, né? Ah, eu não vi, mais. tinha a nossa empresa e mais umas três ou quatro que faziam esse serviço aí. Eu nem sei como é que tá a situação aí. Eu sei que o avião que eu voava, eu acho que o ano passado ele foi... Ele foi vendido, a empresa se desfez da aeronave e ela foi presa lá em Carauari no Amazonas, com tráfico de drogas. Vixe. Até eu fiquei com, com dó porque fui eu que reformei o avião todo. O interior, pintura, eu, eu que reformei ele todinho. Era um avião de 1966.
0: Nossa, que pena, cara, sendo usado para um fim. É, para um fim que não é, né? Não é bom, né? É. É, nós tivemos na. E aí, é, eles falaram muito disso daí, cara, inclusive teve um o um CEO de uma empresa lá de drone, que ele falou ele, tra ele trabalhava em empresa de aerofotogrametria. Uhum. e aí ele não é aviador não e aí ele mencionou algumas coisas lá do, do, do da transição né, da, das aeronaves pro, pro drone, né, e ele até mostrou alguns cálculos lá, cara ele falou assim, ó, só para o avião parar e fazer uma inspeção de, de um, do horizonte artificial para trocar alguma peça, eu já consigo comprar um drone. Só para fazer. Aí ele fez o cálculo lá da hora de, né, hora de voo do piloto. Aí ele falou, ó, essa aviação é, caiu mais de 90%. Né? Tanto é que no Brasil. Aí ele deu a quantidade lá que eu não vou me lembrar. Uhum. E ao contrário do drone, né? O drone ganhou muito. muito... São mais de 70 mil drones já registrados no, 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 lá na ANAC já, então... bacana.
1: Mas então, e aí? aí depois disso daí você... Aí, cara, eu, aí depois dessa empresa de aerofotogrametria, eu, foi quando nós ingressamos na comercial. Sim. Aí foi a nossa primeira experiência no... Foi a minha experiência de primeiro avião a jato, né?
0: Uhum.
1: Foi em 2007. E aí mudou tudo, né? Aí a vida do piloto, ela, ela muda drasticamente. Quando ele ingressa na... Principalmente na sua primeira linha aérea, fica muito marcante, né? É. E é, é uma mudança muito radical. Porque a empresa aérea busca um profissional pronto. Um piloto só para pilotar, realmente. Enquanto nas outras aviações, a gente além de pilotar... Fazia muita coisa em paralelo. Uhum. Pra... Pro... Faz sentido. É plano de voo, cuidar de documentação tudo. de avião. Tudo, é... internoite, tudo. Cuidado se tem abastecimento, se não tem. É... Se o aeroporto opera de noite, se não opera. Então, estava tá tudo nas nossas mãos. né? E na comercial, você tem que fazer só o seu papel, né? que é... Seguir as normas da empresa e estudar,
0: né?
1: Porque uhum. o avião está pronto ali no aeroporto. Tá...
0: O seu desejo de sair da empresa que a gente trabalhava para ir para outra foi
1: o mesmo? O mesmo que eu tive? Buscando... Eu acho que sim. Buscando Bus... uma, uma, um novo horizonte, né? Uma, uma, uma carreira diferente da que a gente jamais alcançaria na, na, nessa companhia, né? Sim. Porque a gente já entrou... A companhia já estava rodando há muito tempo. Então, as nossas chances de... De... Conseguir subir uns degraus aí a mais era um pouco remota, né? Sim. É interessante, né? Porque... Ah, esse tipo de insight, né,
0: cara? São poucos pilotos que tem, né? Muitos eles acabam... Não sei se... Eu não vou dizer... É injusto dizer acomodado. Com certeza alguns até ficam acomodados ali na zona de conforto, enfim. Mas poucos que são poucos que ficam olhando o que está acontecendo ao redor ali, né? Quais empresas estão estão começando? Qual, quais que estão ampliando ali a, a seus, as rotas? Tem, a, a, quais que estão crescendo? Né? Que tem perspectiva de elevação de para comando, enfim. E eu lembro que eu também fiquei bem, bem... Eu nunca deixei de acompanhar né, o que tava acontecendo, né? E aí, ó, eu lembro que eu fiquei bem incomodado também com isso daí. É... E que ano que foi? Que ano que você saiu para ir para outra?
1: Foi 2010. Inclusive eu fiz um, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu fiz um downgrade de equipamento, né? Sim. Eu saí do 737-NG pro Fokker 100. Uhum. então era um, é, foi uma decisão um pouco difícil porém é aquilo que você falou né é, como em todas as profissões tem perfis diferentes de, de pessoas uhum. como como em qualquer coisa na vida que a gente faça profissionalmente sim tem, tem aqueles que são mais acomodados e tem aqui e tem outros que né, almejam algo maior ou diferente isso não quer Dizer que a pessoa que, que seguiu para o outro lado, que ela é pior ou melhor.
0: É, isso aí. Entendeu? Bem não quer dizer nada. Bacana, é.
1: Não, não tem nada a ver isso aí. É, então, é relativo. Tem pessoas que são resistentes à mudança, tem pessoas que não são. É muito pessoal. Assim como expatriar. É, né? É. Então, não tem o um certo ou errado. É aquela bifurcação, tem o um caminho da esquerda e da direita. E aí chega uma hora que a gente tem que decidir para onde que vai, né?
0: E beleza, você entrou nessa essa empresa, ela não voa mais hoje, né? E quando não. você entrou lá, é, você entrou de copiloto com, a, com a promessa
1: de ser promovido a comandante? Na hum. verdade, é, quando eu fui fazer a entrevista lá com, com o chefe, é, ele falou o seguinte... Bom, como você já tem o PLA checado, é, eu não vou te colocar no Airbus direto. Eu vou precisar de comandante de Fokker 100 no futuro próximo. Você aceita vir para cá fazendo curso na esquerda e aguardar a promoção? Eu falei, aceito. Então eu entrei. A minha função a bordo era copiloto. Porém, eu tinha carteira de comandante na NAC. O meu curso inicial foi todo de comandante então no momento que a empresa precisasse de mim para fazer um, um uma promoção eu, eu estaria pronto, era simplesmente mudar no diário de bordo ali a função uh -huh. foi, essa aí foi, foi a motivação maior que que fez eu mudar de emprego e você voava na esquerda, era só com o instrutor com o checador, como é que funcionava? isso só poderia voar com o instrutor na esquerda ah, e, e essa empresa era muito flexível a operação dela. Muito sem mistérios. Sim. Era basicamente o swap, né? e segurança. Então, era muito flexível, muito bom de trabalhar nessa empresa. Eu gostei muito. Todo, todo mundo fala, o clima lá era muito bom, né? É, muito bom. E tanto é que a minha saída dela, eu saí da empresa fazendo o curso de examinador credenciado. Sim. Eu fiz o cu... A empresa me mandou para o Rio de Janeiro para a Anac para fazer o curso de examinador credenciado. Na época até eu falei com o chefe lá, eu falei, pô, eu tô... eu tô saindo da empresa. Ele falou, não, pode fazer que... que a gente vai assinar embaixo. Aí eu acabei fazendo o curso de examinador e saí. E saí da empresa, vamos dizer assim, no auge dela, né? Ela estava recebendo os primeiros 330. Uhum. E eu abri mão dessa da saída para 330 para expatriar. E qual que foi o seu driver? O que, que fez você
0: sair dessa empresa para ir para fora?
1: Ah, é uma decisão muito pessoal também. É, basicamente, eu tinha a curiosidade de voar fora do Brasil. Eu almejava colocar no meu currículo uma experiência internacional, mas não de... Não de trabalhar no Brasil e fazer voos internacionais.
0: Sim, é diferente,
1: realmente, né? É completamente diferente. realmente ir para um outro país. É, e viver as, lá mesmo. E é, enfrentar as dificuldades, né que são muitas. E aí partir para um. É, realmente, assim uma carreira no exterior. Esse foi o meu maior objetivo. Vou te falar que, assim, no começo dá medo como qualquer mudança na vida, né? Nós somos é, resistentes à mudança, então dá medo, mas é, era o que eu queria, né? Sim. E foi o que eu conquistei aí até hoje. Tô, tô tô no exterior. Tô completando agora em julho de 2024 quatro anos. Quatro tá, anos enfim. no exterior.
0: E você tá morando onde hoje? Como é que foi sua chegada lá? Como que foi?
1: A chegada. É, na China, ela é um choque cultural muito grande, né? Porque a gente vive num mundo, a nossa cabeça é ocidental. Pensa de uma maneira e a cabeça do oriental pensa de outra. Então, já começa por aí. A é, alimentação é uma, é uma barreira, porque é tudo diferente. O idioma é a maior de todas. E o voar é completamente diferente do Brasil. Porque começa pela formação no, do, da, do piloto. Eles são formados no exterior. O país paga para eles serem formados no exterior. Então, eles não têm muita cultura aeronáutica própria, né? Sim. É, já a gente não, a gente tem uma. A aviação foi implantada no Brasil há muitos anos atrás. Então, acredito que isso facilite aqui a nossa formação. E o nosso desenvolvimento profissional Que é o que eu não vejo no, Na China, essa parte de Cultura aeronáutica você Às vezes você pergunta Para um piloto lá se ele conhece Um, um Bonanza Ele não ele, ele nunca passou perto é, Então isso aí é muito feio Para um, um piloto Não conhecer um, um, um avião Básico que tem em qualquer aeroporto Aí é mundo afora né É mas enfim, não, eu não tô lá para achar nada certo nem errado, né? Eu tô Sim. lá para simplesmente seguir as regras, porque eu sou pago para isso, eu não sou pago para mo modificar qualquer coisa. Esse eu acho que é o, o que o piloto expatriado ele tem que ter sempre em mente, né? Você não vai modificar nada do outro país, não tem como modificar porque é a cultura. Você simplesmente tem que se adaptar ou você vai ser expulso do lugar. Como é que... Ah. Por conta própria, né? Ou você se, você se ejeta do lugar ou te ejetam.
0: Você, você fez algum processo de treinamento para poder fazer o um processo seletivo? É, você se preparou? O que, é que você fez durante os voos que você estava voando aqui? Você já estava treinando, é, meio que objetivando isso? Ou você usou algum recurso, alguma ferramenta para poder te ajudar?
1: Como eu dava instrução no simulador Nessa empresa brasileira Então é, Eu sempre me aproveitei desses é, De algum momento Que sobrava algum tempo de voo né? Sim e, e, e simulava um cenário Que o chinês gosta muito Que é vento forte De travessa Sempre com uma pane Um pouco mais cabeluda né? Sim então é, foi a única forma que eu tive de me preparar porque infelizmente não, não, esses jet trainers que tem hoje não simulam realmente a, a aeronave, então fica difícil e eu também fiz um processo seletivo aqui no Brasil por uma empresa chinesa e isso aí também me ajudou bastante porque eu Voei praticamente quatro horas com, com o chinês lá e, e, e já tive uma boa noção do que estaria me esperando no futuro, né? O que, que eles gostam, né? O que é isso? Eles... É, que tipo de manobra, como que é o jeito deles de voar. É bem diferente do nosso, é, não é tão padronizado. É, eles gostam muito de correria né? e a gente aqui no Brasil já tem outra cultura, né? De resolver as coisas com calma e, e, e by the book, né? Uhum. E lá, não. Lá você já tem que ir com tudo pronto na cabeça e ir fazendo tudo muito rapidamente, porque eles, eles não gostam muito de, de perder tempo. Mas foi legal. Foi, é, foi uma experiência única aí. Faria tudo de novo.
0: Bacana, velho. Bacana.
1: Você mora em que cidade hoje? Hoje eu tô num contrato de commuting, é, que é basicamente o seguinte, eu trabalho quatro semanas por mês, sendo que eu tenho em média de sete a oito folgas por mês, e quatro semanas eu fico de férias, então eu volto pro Brasil, fico indo e vindo pra China. E sua mulher, sua mulher tá aqui, no, tá, tá no Brasil, sua esposa? Minha, minha família tá toda no Brasil. Eu, aliás, aliás é, um, é um contrato muito bom porque permite para quem quer expatriar, digamos, para a Europa, América do Norte, África, Oceania, é, você fica livre, porque você não precisa levar toda a sua família junto. Sim. É uma boa opção.
0: Brasileiro, do, dos brasileiros que voam fora, que você tem contato e conhecimento... Essa opção aí é a que eles mais adotam?
1: Depende do objetivo da pessoa. Tem, tem... O que acontece? Quanto mais férias você tem, menor o seu salário. Sim. Então quem quer ganhar dinheiro rápido logo, parte para um contrato que tenha menos férias. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é eu gostei de ficar trabalhar só meio ano. E ficar meio ano em, é, em casa. Se... <risos> Part time então, É, para não cansar muito <risos> Então, mas e, e você
0: fica onde lá então, Durante essas quatro semanas você, é, você fica em AirBnB, hotel A empresa paga, te paga um hotel Como é que é?
1: Cara, casualmente eu entrei numa empresa muito boa é, Nesse aspecto aí o que acontece? A empresa tem várias bases espalhadas pela China, porque a China é um país muito grande, bem maior que o Brasil. Então, uhum. é como se tivesse assim, como se tivesse aqui base São Paulo é a principal da minha empresa e eu ficasse baseado em Boa Vista. Então, o que acontece? É, a empresa paga o meu hotel lá em Boa Vista, me dá alimentação. E tem um outro grande detalhe, eu não faço pernoite, eu só faço bate-volta. Então isso aí, para mim, no momento que eu estou, faz uma grande diferença. Porque hoje aí, a nível de Brasil e China, as escalas de voo se assemelham muito. Muito pernoite isso aí, de quatro dias, Sim. cinco. E isso aí eu já não tava mais, já tava um pouco cansado disso aí. Sim. Então eu optei por, por ir por essa base aí mais longe e, e ter uma qualidade de vida melhor Qual que é o nome da, da cidade que você é baseado? Hoje eu sou baseado em Hangzhou Ao lado de Xangai Ah, tá Onde tem até uma empresa aí que está recrutando Que tem base Sim. lá Então É mais tranquilo
0: E vem cá é, Fala pra gente Como é que como é que é está aí o, a situação na sua empresa? O que, o que você fez aí
1: com relação ao coronavírus? Quando você ah, veio para o Brasil? Eu, eu fui um dos primeiros a ser impactado. Eu e, eu e mais um monte, né? Porque a gente estava no, no, no epicentro, foco, né? no epicentro aí do, do vírus. Então, eu fui para China. Minha última ida para a China foi 25 de janeiro. Eu fui num voo completamente vazio, já não tinha mais ninguém indo para a China. E no momento que eu cheguei lá, é, já vi a situação né, lá dramática que eles estavam vivendo. E, cara, eu fiz pouquíssimos voos lá três ou quatro voos, aí a empresa já cancelou 90% da malha praticamente e eu não voei o mês inteiro, de, de fevereiro só fiz eu só renovei meu simulador final do mês e vim embora. E aí nunca mais voltei para a China, é... porque agora fecharam as fronteiras e nenhum estrangeiro entra. O que aconteceu financeiramente para a gente, a empresa está pagando 30% do salário, base, e para quem está na China, é, 30% mais o auxílio-moradia. É isso que está acontecendo. E quando vai normalizar, ninguém sabe. Então, quando deu a, a, a paulada lá, o resto do mundo ainda estava voando. Né? Isso aí foi em janeiro. Nós estamos em abril. É. São praticamente três meses que a China estava parada. Agora que parece que está começando a se reerguer. Parece. Parece. É o que eu acho que vai, vai acontecer no resto do mundo aí. Mais ou menos uns 90 dias de, de, de ressaca aí. Qual é o canal
0: de comunicação que você tem com a. Com a porque você, você não é funcionário da empresa, né? O estrangeiro na China é um contrato né, com outra empresa, né? Qual é a Isso. ferramenta de comunicação que você tem? É WhatsApp, Telegram ou
1: e-mail normal mesmo? É, assim, na China nós, nós não somos funcionários da empresa aérea. Nós somos funcionários de um, de um broker. Então, eu estou linkado ao, ao broker X. É, então, qualquer coisa que eu, que eu faça, qualquer decisão que eu tome, eu tenho que comunicar o broker. E essa comunicação eu faço via e-mail justamente para ficar documentado. Hum. E o broker comunica a companhia. Uhum. Agora muitas coisas A companhia trata direto conosco Muitas coisas É uma relação Muito aberta assim, Tanto nossa com o broker quanto com a empresa mas, mas no papel nós somos funcionários do broker Nós prestamos serviços na China Porque é, Se esse broker tiver Contrato com empresas da Índia por exemplo, eu poderia prestar serviço na Índia também, então é, o, meu, o meu link é com o broker, não com a companhia aérea. É isso que, que, que diferencia uh, esses contratos aí de commuting, né? Tem companhias que você é, con é contratado diretamente dela, então não existe o papel do broker.
0: Ah, Mas eu são sabia. Contratos,
1: são contratos permanentes, né? É, isso aí ocorre muito no Oriente Médio
0: ah sim, na, ah tá, desculpa eu pensei, que na, eu pensei que você falou da China não,
1: não, na China na só China a não tem não, só broker é, parece que tinha umas empresas que antigamente tinham um contrato direto com ela com um funcionário, parece que não tem mais a Rainan parece que era uma delas sim é, mas aí, aí não, não, a Rainan entrou num processo aí de degradação né, e aí modificou tudo como é que foi a parte, é,
0: quando você chegou aí, o choque cultural? O, como é que é o relacionamento com o
1: chinês? É, é possível ter amigos? Como funciona? Ah, o chinês, ele é muito fácil se relacionar com ele. É como se fosse um brasileiro. Uhum. É... Porém, todo mundo sabe né, que não dá para confiar 100%. Né? É... Eu vejo assim, eu tem que ser tudo no papel, tem que estar tá tudo escrito no papel, de boca não vale nada, então eu sempre estou com o pé atrás, não tem como fazer amigos, eles não criam é, laços de amizade, é uma característica deles. É mesmo? É, não, é uma cultura muito diferente. Entre, entre eles também? É, o que acontece? Eles têm uma característica muito que 100% deles têm. Se eles, se eles tiverem interesse em você ou se você possa, num futuro, é, dar alguma coisa a ele, aí ele se aproxima dessa pessoa. Sim. Exemplo, eu sou um examinador chefe da minha empresa. Vários pilotos vão ficar na minha roda Enquanto eu for chefe examinador Por quê? Porque eles Vão tentar subir de posto na empresa é, Comigo é, Assim, que eu dê uma força nesse aspecto Entendi, Entendi. Então como, como nós, expatriados A gente não tem força Nenhuma na empresa Então não existe Essa amizade com a gente é, é, Olha, é muito difícil, muito raro Um chinês fazer amizade com você muito raro. Eu não, eu não vi. Não, não presenciei muitos casos, pouquíssimos casos. Mas assim, se você for um, um cara flexível, a sua vida lá vai ser muito tranquila. Então, nunca tive problema lá. Ah, como, é,
0: como é que funcionou a parte de documentação, a parte dos trâm, trâmites legais para ir para assistir, nessa parte aí. Eu já escutei que é bem... Por mais que você não tenha... Você, você não... Você não tem mudança, né? Você... Então, você não tá Você não tem um lugar fixo que você mora, né? Então, não teve mudança, né? Sua mulher não foi e tal, mas essa parte de documentação foi uma mudança, né?
1: É, o problema... Qual que é o grande problema? É que... Quando eu fui para lá, eu estava... Eu tinha somente a minha licença brasileira. Então, qualquer documento eu que a agência chinesa solicitasse, eu tinha que solicitar para a ANAC. Né? Então, hoje, o nosso contato eu, eu acho que eu estou meio por fora, porque eu não, não utilizo mais a licença brasileira mas é tudo por eletrônico né? não tem mais aquele contato físico com o funcionário. Então, muitas vezes, você vai depender de um despachante para te dar uma força. Basicamente, o que, que eu precisei. Haver, é precisei verificar a minha licença, ou seja, a agência chinesa é, solicitou para a ANAC a minha licença de piloto de linha aérea, então essa, essa comunicação ocorreu direto entre as agências, Sim, é, a ANAC é, manda toda a sua ficha, né? desde a sua formação, todas as suas carteiras, tudo, vai tudo para lá eu não tive muita dificuldade. Foi relativamente rápido o meu, meu, meu processo com a ANAC. É, realmente foi bem tranquilo, mas tem relatos de colegas que tiveram uma certa dificuldade. É, mas eu acredito que foram casos isolados.
0: Entendi. É, né? e, o, e o treinamento inicial, como é que é? É,
1: é normal? É igual não, ao... não, treinamento inicial é um... É uma coisa à parte. É, primeiro, porque o que, que acontece? Quando você vai para qualquer emprego no exterior, a empresa parte do princípio que ela contratou um piloto pronto. Então, o ela, que, que, ela, que, que ela vai fazer? Ela vai... É, pegar esse piloto e, bom, a gente só vai dar um tapinha de luva nele aqui e ele vai sair voando. Então, assim... Você vai aprendendo muitas coisas sozinho, no dia a dia. E o, o chinês ele já não tem a segunda língua, ele não fala o inglês. É, não estou dizendo na fluência, mas é, como a gente aqui, né que a gente tem uma base de inglês e a gente se comunica, a gente entende um ao outro. Já o chinês não, ele não entende nada. Pouquíssimos falam inglês, então isso, essa barreira da língua na instrução é muito pesada. Né? Aí pega um ATC chinês que não fala nada de inglês, só o Beabá. Ainda voando em metros, aí tem tudo para dar errado. <risos> tem tudo para dar errado. Então um voo é um voo tenso. Você fica tenso do começo ao fim, porque muita coisa pode dar errado. Não é um voo que você está relaxado. Passou ali 10 mil pedras, você dá uma relaxada. Não, é, é tenso do começo ao fim. Não tem sossego. É complicada a instrução. Tá, então depois do treinamento simulador,
0: você fez o processo seletivo, passou, aí você é contratado. Aí faz o treinamento simulador, é tudo inicial <risos> ou é tudo. uma transição? Não, tudo inicial. Tudo.
1: <risos> E as aulas aí é, uma, é tudo em chinês, aí bota um tradutor, é uma... Cara, tem que fechar os olhos, <risos> fecha os olhos. E vai, na fé. E vai, não tem... não adianta. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que não, ah. que a gente, que, que, que não vai ser eu, não, eu não vou alterar o processo.
0: É, é o sistema, né? Uhum. Eu tenho
1: que simplesmente bater palma e dar risada, eu não posso bater de frente. Eu não vou alterar. Eu sou um mero piloto. Então, se a pessoa for para o exterior, seja na, 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 na China, seja no Oriente Médio, naquel, nessas empresas mais sérias, você não vai alterar nada. Você vai ser pago para cumprir regras. Ponto. Mais nada. E o dia que não precisar mais de você, eles te mandam embora e se gostarem muito de você, ainda aperta a tua mão. É assim que funciona. Beleza. É, vamos lá. Algum, a, qu quais, foram
0: as, quais são as particularidades aí de Y Metros? Como é que funciona? O avião. Não tem,
1: não, não tem mistério nenhum. A gente tem uma tabela que fala lá: 1.800 metros são 5.900 pés. Então, se o controle falar suba para 1.800 metros. Aí você vai lá, seta 5900 e sobe. Só que isso aí você tem que fazer com calma. Ah. Primeiro. Primeiro, porque a pronúncia do, do chinês não é boa. E segundo, que se você errar uma altitude na China, você vai entrar num, 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 numa, num problema, numa investigação muito grande. Né, por parte da. Tanto da, do ATC como da empresa então você tem que fazer muito pausado isso aí, senão você vai se complicar porque se o ATC reporta você a empresa aí a tua situação complica então tem mais esse aspecto da punição que é uma coisa que a gente aqui não está acostumado sim o asiático ele trabalha muito com punição o que, que ele vai fazer? vai te tirar de voo ou vai te tirar dinheiro e vai te dar uma tarefa é isso que ele vai fazer com você. Tipo uma tarefa corretiva, meio que para poder aprender, tipo isso? É, agora você estuda aqui. Vai estudar metro, centímetro e milímetro. Pega esse livro aí. Entendeu? É a, é a forma deles agirem. Mas não tem mistério nenhum de voar metros. Nenhum. É só prestar atenção e seguir a tabela. Mais nada. Não tem mistério. Muito tranquilo. Eu vejo, ah. nas, suas, eu vejo nas suas
0: fotos, no seu Instagram... É, sempre tem dois copilotos, isso é, é uma
1: norma? É uma norma da empresa, por que que acontece? É, como eles recrutam muito, muitos pilotos e mandam o exterior, nem todos conseguem voar é, constantemente Então o que que eles fazem? O menino que é recém veio dos Estados Unidos, do Canadá, onde ele tirou as carteiras Ele simplesmente ele já fez o curso do Airbus ele só pode voar com o instrutor então eles botam ele sentado que ele vai ele vai olhando mais ou menos como é que funciona e, e aí ele passa meses e meses ali atrás porque ele não pode voar comigo porque a, é, na verdade os copilotos lá são divididos em categorias né, por exemplo o número 1 um é, o, é o que tá solo para promoção e o número 6 é o que entrou agora Caramba então, eu posso, voar, eu posso voar com o número 1, com o número 2 e com o número 3. O número 4, 5 6 eu não posso. E aí, o 4, 5 e 6 é os que ficam ali sentados, ali atrás. Eles ficam só olhando. E, de uma forma ou outra, eles ajudam, porque... É, a pessoa que está ali atrás, ela vê muito mais o voo do que quem está sentado, né? Sim. Então, eles estão eles no táxi, eles ajudam... É, com a fonia eles ajudam é. é e é bom ter outra pessoa lá porque porque por exemplo assim você pa... pousa num lugar e o outro copiloto vai para um banheiro ou vai fazer qualquer outra coisa se o mecânico a empresa chamar pelo rádio esse aí já responde ele já agiliza é... eu não me incomodo não acho até bom
0: como é que funciona a hierarquia lá eles respeitam ah...
1: Alguns sim, alguns respeitam, os que tem a cabeça mais ocidental respeitam, porque é aquilo que eu, que, eu, que eu falei anteriormente, eu não vou mudar nada na vida dele lá, então a minha amizade para ele não serve. Agora, se eu fosse um comandante chinês Top Gun, aí ele ia trazer até lanchinho para é assim, é assim que funciona. É, não é diferente disso aí, não. Entendi. Mas claro, né? Mas claro, é o respeito tem que haver, né? Até porque a gente tá numa tripulação e, e ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas durante o voo você tem que manter os padrões, né?
0: Uhum.
1: É, isso aí estando de acordo, não te, eu não me incomodo com nada. Esse copiloto, ele é promovido a comandante? Como é que funciona? O... Eles promovem os copilotos, sim. Só que é uma... a, a... o índice de reprovação na promoção é muito alto. Por conta que eles não têm a, a, a bagagem de aviação. Né? O, o, o piloto sai do, do... Tirou a carteira do FAA, do multi-FAA, ele vem direto para o Airbus. Então, o que acontece? Muitos deles não têm o dom de voar. né Então, vai atrasando a vida deles. Mas eles promovem sim. Tô, eles dão chance para todo mundo. Quantos anos de voo para promover um caboclo desse? Ah, o ritmo que a China vai é muito rápido quatro anos no máximo. Quatro anos o piloto é promovido lá. É muito rápido. Quando eles perguntam quanto tempo eu demorei, quanto tempo que, eu, que levou para chegar a comando, ele, eles não acreditam, eles não acreditam, quando eu falo que eu aviar um avião pequeno, eles também não acreditam, é mesmo, não, porque na China não é assim, não tem aviação pequena, e o, e o mundo para eles resume-se a China, Então. Mas enfim, é, é. É só saber administrar a situação. Né? Administra Sim. que dá tudo certo.
0: Vem cá, é, a parte. É, existe a preocupação com relação à security lá, é.
1: Sim, muito forte. Tanto é que em todos os voos vai um policial da empresa a bordo. É mesmo, cara? É, vai um policial com uma filmadora aqui. Ele usa uma filmadora no empresa Camisa aqui. E qualquer situação de estresse de no voo, ele toma conta do voo. Ele luta artes marciais. Ele tem uma série de equipamentos na mala dele para combater qualquer tipo de, de mal-estar a bordo. Seja uma briga de casal até um terrorista. Isso é da empresa que você voa ou, te, ou tem... Todas. Todas? Todas. É, é, é a agência reguladora que exige né, a presença desse policial a bordo. Ele só não usa arma. Mas ele tem várias armas, cacetete, um monte de coisa. Aquele soca inglês, aquelas coisas todas lá. E, outra, dependendo da luta, né, cara? Tem luta aí que o cara nem precisa de arma, né? A própria técnica já desmaia alguém, né? É. E, assim, e no briefing pré-decolagem ali, aqueles briefings de segurança dos passageiros, eles deixam bem claro quem colocar a segurança do voo em risco vai responder civilmente pelo, pelo, pelos seus atos. Então, é. o que aconteceu comigo já? Aconteceu comigo de um passageiro fumar em voo. Mas aí não, não, não teve violência nenhuma, ele simplesmente apagou o cigarro. Porém, eu tive que chamar a polícia depois do pouso e ele saiu direto para a delegacia. É. É, Caramba. Já teve casos de luta, já. Mas nenhum aconteceu comigo. Então, o security é muito, muito rigoroso na China lá. Na verdade, a gente não tem crachá da empresa. A gente usa um crachá emitido pela agência, que quando você vai entrar no, no aeroporto, você passa aquele crachá ali e o, e o aparelho do, do, do aeroporto lê o seu crachá e fica registrado lá que você passou ali. Eles têm um controle bem, bem rigoroso nessa parte aí. Muito rigoroso, até porque eles têm ali a fronteira da China tem muçulmano, chinês muçulmano e eles têm um certo conflito interno, né, entre eles, entre o chinês Sim. muçulmano e o, e o chinês que não é. Sim. Então, eles têm medo de alguma coisa. A região que você que você mora fica é nordeste, né, da China? A base da minha empresa é em Chengdu, no oeste. Ah, é o oeste? No oeste da China, já próximo às montanhas ali, quem vai para o Tibete. Tô
0: vendo, aham. Uh
1: -huh. Porém, a minha base é do lado de Xangai.
0: Ah, é o contrário, entendi.
1: É. Hangzhou.
0: Rapaz, é, agora... Uma outra pergunta. É, se tem, né? Se tem, qual que é o voo que você mais gosta de fazer, assim, o é um destino, a rota,
1: ou não tem? Não, é um voo... Não, não tenho, cara. Não tenho porque... É... Pra mim tanto faz ir pra A ou pra B porque eu vou estar na mesma situação. É interessante, o mindset é bem diferente, né, cara? É um mindset bem diferente. É, que tipo assim, televisão é só canal chinês. Internet é bloqueada, eu só acesso o aplicativo deles, que é o WeChat. Se eu quiser acessar o WhatsApp, é com VPN. Então, pra, não muda eu ir para A, para B para C, mas eu vou estar sempre na mesma situação. Sozinho. Essa é a definição, você está sempre sozinho.
0: Existe voo internacional que sai da China, para outro país, no equipamento que
1: você voa? Existem vários. Porém, é, os chineses que fazem todos eles.
0: Ah, só aham. Uhum.
1: É, porque tem voo pro Japão. Tem, tem companhias aí na, na, na China que liberam as patriadas a voar pro exterior. A nossa não libera. Só quem voa no 330. E como é que funciona a
0: progressão pro 330? Você é elegível? Você tem direito?
1: Ah. A empresa manda um e-mail, oh, a gente precisa de 5, 6 pilotos para o 330. Quem, quem gostaria de aplicar? Aí o pessoal manda o um e-mail e eles definem lá. Quem que vai? Não, sei, não tem critério, não sei qual é o critério. Simplesmente eles definem. Oh, quem mandou o e-mail foi fulano, beltrano e ciclano. Quem que nós vamos botar? É assim que funciona. Eu nunca tive interesse para o 330. Sim. Então, eu sempre respondi que eu não queria ir. É, deu. Sim. Pelo, pelo simples motivo de não trocar a carteira do 20. Uma carteira muito valiosa. Sim. Então, a cabeça do a minha cabeça no exterior não é equipamento. Não é voar para o exterior. É, empregabilidade. É, é empregabilidade. Onde que eu sobrevivo se eu... Agora, a China terminou para mim. Que carteira de avião que eu tenho? Ah, eu tenho do a A320. Então ela me dá muito mais chance do que o A330. É isso que eu penso. Tem razão. Gostaria de voltar ao 330? Gostaria. Se eu tivesse uma certa estabilidade. Na atual situação, que eu sou um mero funcionário, não, nenhuma. Não tenho nenhuma ambição de voltar ao 330.
0: Uhum.
1: É Então. É o um, é um meu ponto de vista.
0: Né? Bacana, cara. É... Bom, é, assim, o que mais me chamou atenção foi esse mindset né, que você falou aí. Isso daí dá, dá, dá para perceber que está bem... tá bem enraizado né, em você, né? Isso eu acho que é uma, uma fortaleza, vamos dizer assim... É... É uma barreira de, de proteção que você tem Que não te deixa é, desistir, né? Mediante as dificuldades e adversidades que, que, que você encontra estando lá fora, né? Assim, são várias, né? Não é só estar tá na China É estar tá longe da família É estar tá longe dos amigos E ter todas essas, todas essas restrições aí de, de liberdade Que aqui uh, que a gente não tem, né?
1: Então, Sim. por exemplo,
0: a internet, você não consegue assistir um YouTube, um, um vídeo, um canal de streaming? Não consegue fazer nada disso? Consegue com o VPN, você tem que ter um bom VPN. VPN é, uma, é um serviço de internet, então, paralelo,
1: não, seria isso? O VPN, para resumo, ele, ele me loga em outro país. Ah, tá. E aí eu consigo burlar um sistema ou a internet chinesa e acessar o que eles bloqueiam. Né? Quanto, então, quanto custa esse serviço,
0: mais 100, ou menos?
1: 100 dólares por ano. 100 dólares por ano? É. Ah, então e, não é caro, né? Não. é? Não. Ilimitado. Ilimitado. Dados ilimitados. É Sem ele você, você se suicida na China. <risos> É, e tem que baixar. E, e, e um detalhe importante: tem que baixar aqui no Brasil, porque se tentar baixar lá complica, viu? Complica.
0: Velho, é, para finalizar aí, como é que você faz para ir a um supermercado? Você é faz? Loja de conveniência. Isso é fácil. Fazer... Como? Um, car... é. um
1: cartaz, uma figurinha na mão? Não, tem, tem, tem muito supermercado lá Muita loja de conveniência é, Hoje já tem aplicativo de táxi em inglês Então facilitou muito a nossa vida Se, se for pegar um táxi sem aplicativo Tem que estar com o endereço escrito em chinês E aí mostra para ele. Uhum. Aí ele Aí ele vai te levar Fora aí disso, vocês vão ficar batendo boca ali em, em, em Você em português e ele em chinês a comunicação é tudo com tradutor. Eu tenho um aplicativo, um tradutor no celular.
0: Então uh -huh. eu,
1: falo, eu falo em português, sai em chinês.
0: Você fala certo. em
1: português e sai em chinês, é isso? É, ajuda muito.
0: Ajuda demais. É verdade que no trânsito lá tem uns malucos
1: que pegam a contramão, faz um. Tem, famoso sobe trato. calçada, sobe calçada. É. Ah, há poucos anos eles andavam tudo de bicicleta Hoje estão andando tudo de carro Então é difícil também Eles não têm a mãe ainda Mas agora O sistema de transporte deles é muito bom O metrô, excelente Excelente uhum. Muito bom, a mobilidade deles é muito boa São poucas coisas boas que tem lá
0: Bacana, cara, bacana
1: velho, eu, eu acho que, cara acho que
0: acho que não tem mais nenhuma pergunta não, foi bem enriquecedor aí, eu, tô, eu tenho uma pauta aqui que eu gosto de olhar aqui para ter um
1: norte né eu, a gente falou de tudo aí é, até eu, quem, lá... quem tiver qualquer dúvida aí pode me contactar também
0: beleza, obrigado aí, vamos, vamos continuar se falando aí Vamos tentar fazer essa, esse bate-papo aí, quando você voltar lá Porque... Uhum. para você dar aí pra gente uma perspectiva aí do que que tá... De como tá sendo a retomada da aviação lá, entendeu? Vamos ver sim, se a gente sim. faz esse bate-papo aí depois novamente, pra dar continuidade
1: Vamos sim, quem tá lá, eu sei que tá voando 20 horas por mês, mais ou menos É? É Estrangeiro Uhum 20 horas Muito pouco muito pouco nada tanto é que eu não voltei mais também né não
0: uhum. precisa
1: de não precisa mais da minha mão de obra lá só quando retomar tá complicado então beleza meu velho obrigadão aí viu valeu aí foi um prazer aí participar abraço espero ter oh. deixado espero ter Me deixado quer? boas espero ter deixado boas é... dicas aí pro pessoal <risos> Ó, oh, o seguinte, eu vou te enviar isso aqui, ó.
0: Oh, seu endereço aí. Uma caneta. Beleza. E essa cordinha aqui, ó.
1: Oh. Flycrew. É. Beleza. Valeu, Mas obrigado. É pra você usar,
0: hein? É pra você usar ela lá, hein? Sim.
1: <risos> então, beleza, Tex. Então tá, valeu, tá. velho. Abração aí a todos aí. Valeu. Abração,
0: valeu. Tchau, tchau. Tchau.